I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Första mord, Kyss Karlsson, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Camilla vill tacka föremålsintendent Jani Pellica vid Polismuseet för information kring polisundernas historia. Camilla vill också rikta tack till Nett Jansson för hjälp med research kring fallet. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Sedan förra avsnittet har jag varit vid det gamla apotekshuset, alltså Pickus Café i Upplands Väsby. Och på min Instagram ska samtidigt som det här avsnittet kommer ut finnas en bild på mig utanför huset. Jag heter Dan Hörning så du hittar mig ganska lätt på Instagram. Jag har ju märkt att ni gillar svenska fall så jag tänkte också passa på att säga... Att förutom avsnitt 100 så kommer det nu minst 19 avsnitt på raken som rör svenska fall. Det har förstås lite att göra med serien om Viola Widgren som börjar inom kort innan avsnitt 100. Jag ska också se över om vi har någon annan möjlighet att kunna komma ut varje vecka men det återkommer jag angående. Tillbaks till Kyss Karlsson. Apotekare Erik Halbergsson har blivit knivhuggen i sitt apotek. Barnflickan Ebba har också blivit knivhuggen- men har ändå lyckats springa efter hjälp hos grannen, här Berglund. Berglund har telefonerat med läkare Håkansson- och kronolänsman Hasselhun. 
Stackars Hasselund tvingades därför avbryta sin bridgekväll för att bege sig av mot brottsplatsen, apoteket i Hammarby, utanför Upplands Väsby. När kronlänsman Hasselund kommer fram till apoteket möts han på gårdsplanen av doktor Håkansson och sina fjärringsmän. Även herr Berglund och hans son finns på plats. De tar sig upp till övervåningens bostad. Märta är utom sig av sorg. Hon sitter nersjunken på golvet bredvid sin livlösa man. Erik sitter på en köksstol. Men doktor Håkansson kan konstatera ganska snabbt att han inte längre är i livet. Han kan också konstatera att Erik har fått ett djupt knivhugg i bröstet precis ovanför hjärtat. Kronolänsman Hasselhund ber sig till apoteket på bottenvåningen med sina underordnade. I trappan på väg ner påträffar de en revolver som de tydligen missade på vägen upp. Hasselhund beslagtar vapnet som man misstänker tillhör mördaren. Kronolänsman och fjärringsmännen undersöker apoteket. De tittar sig omkring och tycker att allt verkar vara i sin ordning. Kassan är helt orörd och ingenting ser ut att saknas. Hasselhund kontaktar traktens begravningsentreprenör och ber honom att hämta Eriks kropp. Kroppen hämtas redan under kvällen och förs vidare till begravningsbyrån. Kronolänsman beordrar därefter sina fjärringsmän att bevaka de större landsvägarna och vägkorsningarna. Hasselhund jobbar på i rask takt. Han vill verkligen få allt det här överstökat och åka hem till sina gäster för att spela mera bridge. Dr. Håkansson har begett sig till Herr Berglunds bostad för att titta till barnflickan Ebba som någon har nämnt från honom. Efter en provisorisk omplåstring kör han Ebba vidare till Lövenströmska lasarettet som alltså ligger väldigt nära. Där kan Dr. Håkansson undersöka Ebba och se över skadan ordentligt. Kronolänsman Hasselun inser då att Ebba inte är där längre och att han måste bege sig till lasarettet för att få Ebba. Det kommer ju ta en massa tid. Eftersom han har bråttom hem bestämmer han sig för att inte spärra av brottsplatsen. Det är också möjligt att han helt enkelt bara glömde bort det. Det är lite oklart. Hasselhun låser varken husets ytterdörr eller dörren in till apoteket. Märta och de fem barnen låter han också stanna kvar på brottsplatsen. Sen åker han till lasarettet. Ebba är den enda som har sett gärningsmannen på nära håll. Hon berättar för Hasselhun att mannen som överföll henne var spänstigt byggd och cirka 165 cm lång. Han var ovårdad och svartmuskig enligt Ebba. Han såg ut att vara i 30-årsåldern och han hade ett blekt långsmalt ansikte. Han bar bruna kläder, slitna skor och han hade en brun slokatt. Han hade ingen överrock på sig. Han hade svart eller mörkbrunt hår. För det kunde Ebba skymta under hatten. Hasselhund kan se att Ebba ryser när hon tänker på mannens ögon. Hon berättar att han hade stirrande mörka ögon och att han fräste mot henne. Precis som en katt låter när den är arg, förklarar hon. Efter förhöret ber sig Hasselhund hem. Äntligen kan han fortsätta sin bridgekväll som han så snöpligt tvingades avbryta. När Hasselund kommer hem inser han att han inte kan börja spela bridge och ta hand om sina gäster direkt. Det finns ett till telefonsamtal. Han måste ringa. Han kontaktar detektivstationen i Stockholm och ber om deras hjälp. Huvudstaden har förstås större polisresurser. När Hasselund har avslutat samtalet med Stockholmspolisen sätter han sig äntligen till bords för att äta en försenad kvällsuppe med sina gäster. Och sen är det dags för mera bridge! Det blir nästa dag, dagen efter mordet, tisdagen den 2 december. Fjärdingsmännen 
har alltså stått och bevakat landsvägarna hela natten. Det är kallt, det är december. Hasselhuvn har spelat bridge och underhållit sina gäster. Men fjärdismännen har stått där på landsvägen. De kan rapportera på morgonen att de inte har sett till någonting misstänkt. På förmiddagen anländer sex poliser som har kallats in från Stockholm. Stockholmpoliserna möts till sin förvåning av en brottsplats som inte är avspärrad. Apoteket är istället fullt av folk. Det rör som ett tjugotal nyfikna lokalbor. Detektiverna slänger omedelbart ut alla och spärrar av huset. Sedan söker de huset och de tittar närmare på revolven. Det är väldigt oklart än idag vems revolver det här var. Enligt boken Hammarbymordet, den stora rättegången från 1914, har Erik lyckats ta revolven från mördaren. Poliserna från Stockholm är inte bara mer kompetenta än kronolänsman Hasselhund. De har också med sig en nymodighet. Det senaste hjälpmedlet i polisarbetet i Sverige. Någonting revolutionerande. De har med sig en polishund. Polishundar är någonting som polisen nyligen har börjat använda sig av vid den här tiden. Leo och Kora hette de första officiella polishundarna i Sverige. Sökhunden Kora var en Airedale Terrier och Leo ska ha varit en chefer. Deras hundförare hette Katoni respektive Åkerblad. Hundarna köptes in redan 1910 men de började arbeta först 1911. Samtidigt hade överkonstapel Valfrid Törnqvist i Göteborg och överkonstapel August Johansson i Helsingborg också köpt in var sin hund. Valfrids hund var också en chefer. Dessa två hundar var dock inköpta för överkonstaplarnas egna privata pengar och inte av polisen. Svenska polishundsföreningen bildades den 29 maj 1912 och det är därför som det brukar sägas att 1912 var året då polishundar tog sig aktivt bruk. Och just här i Väsby är det Airedale-terrien Kora och hennes hundförare detektivkonstapel Katoni som har anlänt från Stockholm. Katoni blir omedelbart väldigt bekymrad över den stora mängden löst folk som har varit på brottsplatsen efter mordet. Eftersom så många människor har rört sig på och omkring brottsplatsen kan det bli svårt för Kora att få upp några eventuella spår. Katoni beslutar sig dock för att göra ett försök. Kronolänsman Hasselhun är också med i söket. Kora får upp ett spår. Hon ber sig direkt västerut genom den täta barvskogen i riktning mot järnvägen. Slutligen når poliserna ett torp där Kora stannar. Det här torpet kallas för T-torpet. Min bästa vän bor på T-torpsvägen i Upplands Väsby. Så jag var tvungen att gräva lite i varför det heter T-torpet. Det har alltså ingenting med drycken te att göra. Hembygd.se säger citat. Här låg tidigare T-torp eller T-torpet. T syftar på te i betydelsen bro eller belagd väg. Men även någon form av fägata, alltså en väg där man driver boskap. Ibland gick fägatan mellan två staket eller gärdesgårdar. Ordet ingår till exempel i Täby på en så kallad laga utskiftskarta. Lantmäterikarta säger vi nog idag. Över stora vilunda sätteri från 1904 finns en tomt angiven med namnet T-torpet. Den låg ungefär där T-torpsvägen idag går in från Väsbyvägen. Slut citat. Hembygd.se Hasselhund berättar för kollegorna från Stockholm att det är fru Sigrid Sundqvist som bor i T-torpet. 
Sigrid har också en inneboende. Det är hennes kusin, den före detta journalisten Nils Arnberg, 39 år gammal. Hasselhund berättar att Nils är svårt sinnessjuk och lokalt känd som traktens stolle. En annan detalj om Nils Arnberg är att han hatar apotekare. Han anser att de säljer det gift som gör honom sjuk. Det är oklart om Hasselhund känner till det. Trots att Kåra har visat poliserna att spåret från apoteket leder direkt till T-torpet så bestämmer sig poliserna för att inte knacka på. Poliserna undersöker alltså inte det hus som Sveriges första polishund ledde dem till. De nöjer sig med det faktum att hunden har visat dem till torpet och sen lämnar de platsen. Det är högst oklart varför. En man som arbetar som mjölkkusk kontaktar Kronolänsman några dagar senare. Kusken berättar att han körde mjölk med sin häst och vagn vid femtiden på morgonen den 2 december. Mjölken skulle han leverera till tågstationen för vidare färd med tåget. Kusken berättar att han mötte två män på landsvägen tidigt den morgonen. Männen hade ett sydeuropeiskt utseende. Kuskens iakttagelse skedde cirka nio timmar efter mordet. Flera vittnen dyker upp sedan mordet på apotekaren har uppmärksammats i tidningarna. Folket i bygden pratar brett om fallet. Mordet på apotekaren väcker oro och ryktet sprider sig som en löpeld. Vittnena uppger i princip samma sak för Kronolänsman. De har sett två okända män driva omkring i Hammarbysocken några dagar innan mordet. Främlingarna hade dragspel med sig och de hade ett sydeuropeiskt utseende. Folkskolaren Berglund som larmade om mordet har berättat för Kronolänsman om det udda mötet han hade på landsvägen under mordkvällen som jag berättade om i förra avsnittet. Kronolänsman Hasselhund är inte intresserad av Berglunds vittnesmål. Männen som Berglund såg hade inte sydeuropeiskt utseende. Hasselhund är istället fast besluten att följa upp ledtråden med de sydländska männen. De två är det dessutom flera vittnen som har sett. Hasselhund sätter sina fjärdingsmän på uppdraget att försöka hitta de båda männen. Apotekare Erik Hallbergsson begravs bara några dagar efter mordet. Han begravs på kyrkogården vid Hammarby kyrka. Farmacefter i hela landet går samman och startar en insamling för att stödja Eriks familj. Insamlingen redovisas i detalj. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. I tidningen Farmaceutisk Revy. Där kan man läsa namnen på alla donationsgivare samt vilken summa de har donerat. Totalt samlas cirka 26 000 kronor in till Eriks efterlevande. Det motsvarar ungefär 1,3 miljoner kronor idag. På kransen som farmaceutiska institutets studentkår har skickats till Eriks begravning står texten citat. Du föll på din post. Sex dagar efter mordet, den 7 december 1913, griper länsman Fredriksson två kringvandrande italienska musiker. Männen grips i Älvkarleö som är en tätort i Älvkarleby kommun. Älvkarleö ligger cirka 129 km norr om Väsby i Uppsala län. Männen som har gripits är den 19-åriga Biagio Valente- och den 32-årige Giuseppe Giaconelli. Biagio och Giuseppe kom till Sverige som italienska immigranter två år tidigare, 1911. De träffades i Stockholm 1913 och tillsammans begav de sig norrut på Luffarstråt. Männen berättar för polisen att de har vandrat tillsammans cirka tio dagar via landsvägen. De har spelat dragspel och underhållit lokalbefolkningen på ställen som de har passerat. De har även sålt ballonger och andra småsaker för att få ihop en slant. Ibland har de fått mat eller sovplats i någon solada, berättar de. Valente eller Giaconelli har problem att förstå och tala svenska. Det finns alltså stort utrymme för missförstånd. Och det är lite oklart hur de kan göra sig förstådda. Vad vi med säkerhet vet är att Biagio och Giuseppe inte får veta varför de har gripits. De förs vidare till Stockholm för ransakning. Nästa dag, den 8 december, inleds förhören på Östermalmsfängelset. Den äldre italienaren Giuseppe Giaconelli ger polisen intrycket av att vara den mer skärpte. Polisen misstänker därför att det är Giaconelli som har planerat det hela. Han misstänks vara hjärnan bakom rånet som spårade ur och slutade med mord. Biagio Valente misstänks vara den som har utfört rånmordet. Polisen kallar alltså det hela för ett rånmord, trots Ingenting i apoteket blev stulet. Giuseppe Giaconelli nekar bestämt till anklagelserna som riktas mot honom. Men när det är Valentes tur att förhöras erkänner han omedelbart mordet. Då måste man komma ihåg att Valente inte förstår svenska. Det spelar ingen roll vad polisen frågar Valente om under föret. Han håller med om precis allt de säger. För polisen beskrivs Valente av Giaconelli med dåtidens språkbruk som svagsint, 
och psykiskt mycket undermålig. Det är alltså hans kompis som säger det om honom. Polisen har också påträffat en stilett i Valentes ficka när han greps. Det är oklart hur noggrant den här stiletten undersöks av polisen. Fyra dagar efter gripandet den 11 december 1913 kan invånarna i Hammarby läsa i tidningen om mordet. I artikeln står det att Valente har erkänt mordet. Mördarens signalement beskrivs i tidningen men det finns alltså ingen bild på honom. Och en servitris i Uppsala kontaktar polisen och berättar att signalementet stämmer överens med en av de två italienare som har besökt hennes café. I artikeln kan man läsa att polisen nu anser att mordet är uppklarat. För undersökningen leds av kronolänsman och tillika åklagaren Gunnar Hasselhun. I moderna termer är alltså Hasselhun både spaningsledare och förundersökningsledare. Ungefär som Hans Holmer i palmordet. Och det kommer att gå ungefär lika bra. Nu väntar en ganska lång rättegång. Och de häktade italienarna behöver tilldelas försvarsadvokater. De har minst sagt tur vad gäller den här tilldelningen av försvarsadvokater. Häradshövding Axel Karlsson som passande nog är gift med en italiensk kvinna kommer att representera Valente. Jaconellis försvarare blir advokat Wilhelm Hellberg. Väldigt tidigt i försvarets utredning står det fullständigt klart att de båda italienarna har ett vattentätt alibi. Trots att flera personer har hävdat att de har sett Valente och Jaconelli i närheten av Väsby blir det uppenbart att de har befunnit sig på en helt annan plats. De befann sig nämligen i Karby vid tiden för mordet. Karby ligger i Vändelsocken betydligt längre norrut i Uppland. Avståndet från Hammarby är cirka 90 km. Det ligger alltså en bra bit från mordplatsen och 90 km är ingenting man tar sig särskilt fort på den här tiden. Vändelsocken ingår i Örbyhus härad och sedan 1974 i Tierps kommun. Trots att kronolänsman Hasselund nu känner till att italienarna har ett vattentätt alibi låter han fallet gå till domstol. Han känner sig dessutom enligt alla uppgifter väldigt nöjd med sina egna insatser. Försvararna, häradshövding Axel Karlsson och advokat Wilhelm Hellberg gör sin egen utredning. De anser med all rätt att kronolänsman Hasselunds utredning uppvisar stora brister. Hasselun har riktat sitt fokus enbart på de två italienska männen och struntat i alla andra spår. Det här är ett fantastiskt exempel på tunnelseende. Bevisningen i målet har anpassats och korrigerats så att italienarna ska uppfattas vara skyldiga. Försvararna vet ju dock att Jaconelli och Valente inte kan vara skyldiga. Det vill försvaret givetvis kunna bevisa så bra som möjligt och de samlar bevis innan rättegången. I det syftet reser de till Karby tillsammans med sina klienter. Där lyckas de samla upp ett femtontal personer som kan vittna till italienarnas fördel. De flesta av vittnarna är kvinnor. Jaconelli och Valente har under mordkvällen den 1 december blivit bjudna på kvällsmat i Karby. De fick korv, bröd, smör och mjölk. De blev även erbjudna en såplats hos nämndeman Erik Andersson i Karlsbylunds gård i Vändelsocken. På mordnatten sov italienarna i hans lada. Det är nu fullständigt uppenbart att Valentes erkännande är felaktigt. I de samtal som herrasövding Karlsson har med Valente visade det sig att Valente trodde att han skulle bli släppt om han bara svarade ja på alla frågor. 
Det var nämligen det som poliserna sa till honom. Herrasövdin Karlsson förstår att hans klient är mycket lågbegåvad. Men han förstår också att klienten är oskyldig. Den första dagen av rättegången kommer att hållas på Östermalms fängelse i Stockholm. Att rättegången hålls i ett fängelse är av praktiska skäl. Förr satt folk ofta i fängelse i närheten eller i till och med samma byggnad där rättegången skulle hållas. Ibland fick fångar som grevs på hösten vänta på sin dom ända till vårtinget. 1913 tar slut, det blir 1914 och det blir den 2 januari. Det är dagen för rättegångsdag nummer ett. Domaren i målet heter Herman Rothlieb. Herman är häradshövding i Stockholms läns västra domsaga. Det var han mellan 1892 och 1916. I rättsalen befinner sig en massa italienare. Det är de åtalade männens släktingar. De har rest ända till Sverige för att visa sitt stöd. När de åtalade leds in i rättsalen reagerar en nämndeman, Fritjof Wallin. Jag nämnde honom i förra avsnittet. Fritjof känner genast igen de båda männen. Det var ju de han såg på tåget när han skulle spela bridge med kronolänsman Hasselund. I egenskap av nämndeman kan Fritjof inte avbryta förhandlingarna. Fritjof bestämmer sig omedelbart för att han ska kontakta veterinär Nordström efter dagens förhandlingar. Nordström satt ju med på tåget och han borde också kunna känna igen männen. Under rättegången ser Jaconelli väldigt sur ut. Valente är det direkt motsatta. Trots allvaret så har Valente ett konstant leende på läpparna. Barnflickan Ebba Larsson tycker sig också känna igen den yngre italienaren Valente. Hon funderar länge på om det verkligen var han som knivskar henne. Under sitt vittnesmål säger hon att Valente är väldigt lik gärningsmannen men att hon inte alls är säker. Valente får till och med sätta på sig en slokatt så att Ebba ska kunna jämföra med hur gärningsmannen såg ut. Jaconelli får frågan om revolvern som hittades på brottsplatsen är hans. Han svarar att han aldrig någonsin har ägt en revolver. Revolven visas upp för rätten. När den hittades var den laddad med sex kulor. Vid en närmare granskning av en vapensmed har det konstaterats att fjädern i revolven är av. Att fjädern är av gör dock ingenting. Revolven kan användas ändå. Det krävs dock att den som bär vapnet vet hur man ska använda det. Man måste föra fram avtrycken en bit för att kunna spänna hanen om fjädern är av. Vapnet har även visats upp för flera vapenhandlare i Stockholm. En av vapenhandlarna uppger att det var han som sålde det defekta vapnet. Vapenhandlaren minns till och med datumet. Revolven såldes den 3 oktober 1913. Alltså ungefär två månader innan mordet. Vapenhandlaren kan också uppge ett bra signalement på köparen. Han berättade att den som köpte revolven var en ung, mager och lång man som vapenhandlaren uppfattade som sjuk. Han såg inte ut att må bra. Köparen hade en brun slokatt och hade små, fina händer. Vapenhandlaren uppfattade honom inte som att han var en grovarbetare av den anledningen. Mannen som köpte revolven talade tydlig och bra svenska utan brytning. På en direkt fråga berättar vapenhandlaren att det inte var någon av de två tilltalade som köpte revolven. Vapenhandlarens vittnesmål styrker givetvis Valentes och Jaconellis oskuld. Till slut är samtliga vittnen hörda 
Och nu är det dags för rätten att överlägga. Domare Rossliv begär därför en 20-minuters paus. Spänningen i salen går nästan att ta på. Valentes mamma är där och hon är så uppjagad att hon svimmar av flera gånger. Efter pausen meddelar domaren sitt beslut. Rättegången är alltså inte över. Men det är ett beslut vad som ska hända inför nästa rättegångsdag. Domaren har beslutat att Jaconelli och Valente omedelbart ska släppas ur häktet. Tack vare bristen på bevis behöver de inte sitta frihetsberövade inför nästa rättegångstillfälle. Valente blir jätteglad. Han blir så glad att han kysser domare Råsliv på handen. Till och med den bistre Jaconelli får ett leende på läpparna. Tillsammans med sina försvarsadvokater och släktingar ber sig italienarna till en italiensk taverna i Stockholm efteråt. Det blir en hejdundrande fest och firandet sägs ha pågått långt in på småtimmarna. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Under dagen det här avsnittet kommer, kommer jag att släppa en bild på mig själv stående framför apotekshuset. Jag heter Dan Hörning så alla mina sociala medier är lätta att hitta. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com I avsnitt 100 kommer alla teorier fått in än så länge. För närvarande kommer ett nytt avsnitt av Olösta mord ut varannan torsdag på jämna veckor. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson som har klippt det. Tack till Annette Jansson för researchhjälp. Tack till Jani Pellica på Polismuseet. Tack till Tripnaha för låten Immun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.